0: Vous les uns les autres si ce n'est pas déjà fait et nous allons passer à la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux dire en saluant ton voisin, dis-lui pour l'encourager que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Moi j'ai été encouragé parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle, quel que soit ce que tu attends, quelle que soit la prière que tu as fait à Dieu. Dieu est fidèle. Amen. Ne change pas de langage. Le langage, c'est celui-là. Quel que soit le temps, c'est ce que je proclamerai. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci. Merci, Père. Amen. Merci, Jésus. Nous allons passer à la parole de Dieu ce matin. Nous allons parler encore du service. Que notre Seigneur nous bénisse par cette parole. et parle à mon cœur d'abord ce matin. et parle à nos cœurs ce matin afin que nous puissions tous avancer. Vous savez bien aimé, Dieu ne construit jamais une personne. Dieu construit un peu. Dieu bénit une personne pour que les autres puissent être encouragés. Et dire tout simplement que mon tour arrive. Amen. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu est mort à la croix pour toi et moi. Il a versé son sang pour toi et moi. Et c'est pour ça que nous sommes là. Si le Père qui nous aime a donné son Fils unique à la croix, Pour que toi et moi soyons en ce lieu. Qu'est-ce que nous pouvons demander à Dieu et qu'il n'est pas capable de faire Bien-aimés, nous devons croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Il est le rémunérateur. Dieu paye très bien. Amen. Il n'y a pas une entreprise qui paye mieux que Dieu. Dieu paye très bien. Amen. 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 Prenons la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 22, verset 24. Ce matin, le titre du message, c'est « Servir Dieu à travers les hommes ». Servir Dieu à travers les hommes. Luc chapitre 22, verset 24 à 27. Ça sera notre texte de base ce matin. Ce matin, nous allons beaucoup lire parce que nous allons parler de quelque chose de très important, de très délicat, de quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est une réalité spirituelle. Amen. Amen. Donc, pour pouvoir dire ces choses, que le Seigneur m'aide à dire ce qu'il faut, que le Seigneur me donne les mots et que je puisse tout simplement exprimer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. 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 Nous lisons la parole de Dieu. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations, les maîtres et ceux qui les dominent, sont appelés bienfaiteurs, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car, quel est le plus grand Celui qui est à table ou celui qui sert N'est-ce pas celui qui est à table Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Amen. Prenons encore... Dans le livre de Tite, ça sera sur ces deux portions des Écritures que nous allons nous appuyer pour dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Tite, chapitre 1er, verset 5, nous lisons la parole de Dieu. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui restait à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Tite. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés du Seigneur ce matin, nous allons continuer notre message. Comment servir Dieu Nous avons déjà vu que nous devrons servir Dieu avec discernement. C'est ce que nous avons partagé au début de ce mois. Une rencontre personnelle, nous allons d'abord résumer et nous allons rentrer dans le corps de notre message ce matin. On a dit qu'il fallait d'abord, avant de servir Dieu, avoir une rencontre personnelle avec notre Seigneur Jésus. Pourquoi une rencontre personnelle avec le Seigneur On doit d'abord établir une vraie relation avec lui. Parce que si nous n'avons pas de relation avec notre Seigneur, nous ne pouvons pas servir Dieu comme il faut. Amen. C'est lui qui nous donne la feuille de route. C'est lui qui nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne veut pas faire. Amen. Donc au préalable, avant de commencer à servir Dieu, je dois quand même avoir, pas quand même, je dois obligatoirement avoir une relation avec lui. Afin qu'il me dise comment il veut que je puisse le servir. Parce que le roi, c'est lui. Amen. Et nous avons parlé des pièges, des erreurs à éviter pour ne pas franchir l'interdit et tomber sur le coup d'une sanction venant de la part de Dieu. Nous avons analysé la vie du roi Ozias. Dans le livre de deux chroniques chapitre 26, nous avons vu le péché de l'orgueil qui était dans le cœur du roi Ozias. Et ce péché a donné le courage au roi Ozias de s'octroyer un privilège que le Seigneur avait réservé seul aux descendants d'Aaron et à la tribu de Lévi. Nous avons qualifié ce péché qui est l'orgueil comme étant un poison à bannir dans nos cœurs. Et nous sommes arrivés à la conclusion que le péché de l'orgueil nous fait perdre les avantages, amoindrit nos privilèges et cause beaucoup de dommages dans nos vies. Et à cause de l'orgueil, Dieu suscitera des hommes courageux ou un d'esprit saint pour nous chasser du temple et perdre tout. Tout simplement à cause de l'orgueil. Bien-aimés de Dieu, Servir Dieu n'est pas une option, nous l'avons déjà dit, mais c'est un impératif. Dieu nous a appelés, toi et moi, pour que nous puissions le servir. Amen. Il a dit dans le livre d'Exode, Exode Exode chapitre 7, verset 26, nous allons avancer, je vais lire pour vous, nous le voyons. Dieu donne cet ordre à Moïse, il dit à Moïse, va dire à Pharaon. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Amen. Amen. Il, il dit, va dire à Pharaon. Le désir de Dieu bien-aimé pour toi et moi, c'est de le servir. Et notre Seigneur dit encore par la bouche du prophète Esaïe au chapitre 43, verset 21. Il dit, le peuple que je me suis façonné dira ma louange. Dans d'autres versions, il est dit, publiera ma louange. Bien-aimé. Nous voyons que le Seigneur veut que nous puissions le louer. C'est un impératif. Nous devons le louer. Amen. Amen. Et il veut que nous puissions le servir. Il n'y a pas d'option. Nous sommes là pour louer le Seigneur et pour le servir. Quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que je traverse, nous avons dit que le Seigneur est fidèle. Voilà ce que doit proclamer. Vous savez, parfois la, la nuit peut paraître comme interminable. La nuit, c'est ce que je, je traverse. Ça peut paraître long. Une situation peut paraître comme une éternité. Mais celui qui a commencé a la capacité de finir. Amen. Amen. Celui qui a commencé, c'est Dieu. Et il a la capacité de finir. Même si je me mets à douter. Ce que je dois me dire, le Seigneur est fidèle. Parce que c'est lui qui a commencé et il termine. Bien aimé, servir Dieu est un mandat, un mandat que le Seigneur nous confie. Servir Dieu, c'est une vocation. Servir Dieu, c'est un engagement pour toute la vie que nous passons sur terre. Servir Dieu, c'est un appel. Le Seigneur nous appelle à le servir. Il dit, viens pour me servir, parce que je suis ton roi. Servir Dieu, c'est une fonction, un sacerdote. Amen. Nous devons donc prendre au sérieux le service de Dieu et apprendre à connaître les fautes, les erreurs à éviter, pour que nous ne puissions pas tomber sur le coup d'une sanction. Bien aimés, c'est très important d'apprendre à servir le Seigneur. Très important à apprendre à servir le Seigneur. Peuple de Dieu, dans notre portion des Écritures que nous avons lues, dans le chapitre de Luc, Luc, Chapitre 22, versets 20, 24 à 27, nous voyons le Seigneur Jésus lui-même enseigner les apôtres, ses disciples, de la meilleure manière de le servir. La parole de Dieu nous dit, au verset 27 du chapitre 24, une contestation éclate entre les apôtres. Les disciples du Seigneur se mettent à se disputer. Dans la version 8 secondes, il est dit... Une rivalité entre les disciples. Et dans parole Vivante, il est dit, les disciples se mettent à se disputer. Ils se demandent lequel est le plus important. Bien aimé, il y a des choses qui sont inutiles. Il y a des choses qui ne valent pas la peine. Ils se mettent à se disputer. Le maître est là. Le maître va les confier une mission. Il est en train de les préparer pour qu'ils prennent sa succession. Et ce qui est important, ils sont en train de se demander qui est le plus grand. Et ils se mettent à se disputer. Quand nous lisons ce passage, nous passons tellement trop vite. Mais bien aimé, ils sont en train de se disputer pour savoir c'est qui qui est le plus grand. Voilà leur souci. Qui est le plus grand. Écoutez la réponse de notre Seigneur qu'il donne aux apôtres. Au verset 25. Et donc, nous allons tirer deux enseignements avant d'aller un peu plus loin. Le premier enseignement que nous pouvons tirer, de la réponse de Jésus, Luc chapitre 22, verset 25, que nous devons tout faire pour quitter la mentalité du monde. Amen. Bien aimés nous devons tout faire pour quitter la mentalité du monde. Le Seigneur Jésus fait ce reproche aux apôtres. Vous avez encore la mentalité du jour du monde. Pourquoi le Seigneur Jésus leur dit cela Le Seigneur Jésus dit aux apôtres que ce sont les gens du monde qui ont besoin de rois. Les mondains ont besoin d'avoir un chef au-dessus d'eux, un chef qui les domine et qui exerce une autorité tyrannique sur leur vie. C'est les gens du monde qui ont besoin d'avoir un chef. Dans le monde, quand le chef est présent, tout le monde essaie de marcher au pas. Tout le monde travaille. Dès qu'il tourne le dos, personne ne fait plus rien et il n'y a plus rien qui avance. Bien aimé, ça c'est la mentalité du monde. Dans la maison de Dieu, c'est pour ça que Jésus leur dit, au milieu de vous, vous ne devez pas avoir cette mentalité. Ça c'est le monde qui cherche un chef. Mais dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef dans la maison de Dieu. Un chef qui a le bâton pour pouvoir sévir tout le monde. Il dit ça n'existe pas. Et c'est ce qu'il est en train de leur dire. Il dit ce que vous êtes en train de dire. Votre discussion, ça c'est le monde. Dans la maison de Dieu, qu'il n'y ait pas ce genre de choses au milieu de vous. Voilà ce qu'il leur dit. Et la deuxième chose que nous pouvons tirer de la réponse de Jésus aux disciples. Un enseignement également. Il leur dit, c'est très important de savoir diriger. Le Seigneur dit aux disciples, donc nous avons dit que le deuxième enseignement que nous pouvons tirer, c'est très important de savoir diriger. La réponse de Jésus à ses disciples, sur leur sujet de discours, sur lequel ils sont en train de se discuter, ils sont en train en réalité de dire qui prend le leadership entre nous, qui va pouvoir commander, qui va pouvoir conduire. Nous, nous sommes là. Bon, on sait que Jésus, toi tu es le maître, il n'y a pas de souci là-dessus. « Incontestable, on ne veut pas prendre ta place, mais entre nous, il y a une place à prendre. » Problème de position et de leadership. Jésus-Christ est en train de dire aux disciples, « On ne devient pas le sel de la terre en écrasant les hommes. » À aucun cas. C'est ce qu'il est en train de le dire. L'influence d'un leader bien-aimé, qui vient d'un titre, de sa position, que ce soit à l'église ou ailleurs, n'incite pas les hommes et les femmes à nous suivre. Pourquoi je parle de ça, bien-aimés Parce que dans la maison de Dieu, Jésus nous a donné un seul mandat, qui est dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez et faites des nations, des disciples. Bien-aimés, mais en agissant ainsi, avec un leadership de position, moi je suis le chef, comment pouvons-nous avoir des gens qui nous suivent Jésus a été suivi parce qu'il n'a jamais présenté le bâton. Et c'est pour ça qu'il y avait une foule qui le suivait. Mais les disciples sont en train de se discuter d'une position. Eux, ils veulent être le plus grand. Leadership de position. En réalité, ils sont en train de dire qui, qui sera notre chef, entre nous. Qui sera le chef Bien aimés de Dieu ce matin, que le Seigneur nous aide à comprendre. Que dans la maison de Dieu, nous obéissons, nous sommes soumis les uns aux autres Parce que nous craignons le Seigneur. La soumission dans la maison de Dieu vient de la crainte de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, vous avez encore la mentalité du monde. En principe, au milieu de vous, vous ne devez jamais agir de cette façon. Mais eux, ils étaient avec Jésus. Ils ont vu comment Jésus agissait. Un disciple doit faire exactement comme on fait son maître. Et c'est pour cela qu'il dit, mais moi je suis au milieu de vous. Et pourtant, celui qui est plus grand, c'est celui qui s'assoit à table, qu'on sert. Mais moi, je suis au milieu de vous, je me comporte qu'un serviteur. Mais pourquoi vous regardez pas à moi Et vous puissiez faire exactement comme je fais, au lieu de perdre le temps pour chercher qui va nous commander. Bien aimé, nous le voyons encore, quand le Seigneur Jésus parle, dans sa réponse, il parle du roi. Il dit « Les rois de la terre ». Pourquoi il parle de roi de la terre Allons voir dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8, verset 6 à 7. La parole de Dieu nous explique le but des rois qui sont sur la terre. Pourquoi exactement ils existent Nous lisons la parole de Dieu. Nous allons résumer, c'est le peuple, le peuple d'Israël. 1 Samuel, chapitre 8, verset 6 à 7. C'est le peuple d'Israël. Samuel commence à se faire vieux et les enfants qu'il a nommés, qui doivent le succéder, ne marchent pas droit. Et le peuple en a assez de les voir servir très mal le Seigneur. Et eux, la réponse, ils vont voir Samuel et ils disent disent à Samuel, tu n'as qu'à nous nommer un roi. Et nous lisons la parole de Dieu. Samuel fut mécontent à les entendre dire, donne-nous un roi pour qu'il soit notre juge. Samuel pria le Seigneur. Le Seigneur dit à Samuel, écoute le peuple en tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette. Ils ne veulent plus que je sois roi sur eux. Bien-aimés, je ne sais pas si vous comprenez ce matin. Jésus parle de roi. Il dit, au milieu de vous, il ne doit pas y avoir de roi. Or que dans la pensée de Dieu, les rois existent pour prendre la place de Dieu. Et c'est ce qu'il dit, eux ils veulent un roi, ça veut dire qu'ils ne veulent plus que moi je puisse régner sur eux. Ils veulent un roi, ils veulent un homme pour les conduire. Donc ils refusent qu'ils soient conduits par moi, mais ils préfèrent être conduits par un homme. Voilà ce que Jésus leur dit. Il dit, si maintenant il y a des rois au milieu de vous, ça veut dire que le roi prend la place qui me revient. Or qu'il est dit dans la parole de Dieu, maudit soit l'homme qui compte sur l'homme. C'est sur Dieu que nous devons compter. Amen. sur Dieu, notre seul espoir. Pas sur un homme, c'est sur Dieu. Et c'est pour ça que Dieu ne voulait pas qu'Israël ait un roi. Parce que lui-même voulait être le roi pour conduire le peuple. Et c'est la pensée de Dieu. Bien-aimé de Dieu, dans l'église, il n'y a pas de chef ni de roi. Il y a des hommes et des femmes que Dieu appelle pour être responsables, serviteurs de Dieu, pour diriger son église. Il n'y a pas de roi. Et il ne devrait pas en avoir dans l'église de Jésus-Christ. Dans notre texte de base de ce matin, chapitre 22, au verset 26, Jésus nous parle de la manière de vivre des rois. Il nous décrit ce que les rois aiment. Quels sont les privilèges qui sont attachés aux rois Parce que Dieu dit à Samuel d'aller dire au peuple, s'ils veulent un roi, voilà ce qui va leur arriver. 1 Samuel, chapitre 8, verset 11 à 17. Nous allons pas tout lire, parce que c'est un peu long, nous n'avons pas le temps, nous avons beaucoup de choses à dire, donc nous allons avancer assez rapidement. Tout simplement pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu ce matin, qui ne veut pas le roi. Parce que le roi c'est lui. Amen. Et qu'est-ce que Dieu dit à Samuel Va dire à ce peuple, au chapitre 1, et nous lirons, nous allons sauter, nous lirons, nous irons au verset 17. Voici les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les affectera à ses chars. Verset 12. Il nommera des chefs de mille. Au verset 13. Vous pouvez les noter. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Verset 14. Il prendra les meilleurs de vos champs et vignes. Au verset 15. Il prendra la dîme de vos semailles et de vos vendanges. Au verset 16, il prendra le meilleur de vos serviteurs et de vos servantes. Et, nous arrivons au verset 17, il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même seriez ses esclaves. Amen. Nous comprenons ce matin que la pensée de Dieu, pourquoi il ne voulait pas de roi, il dit s'il y a un roi au milieu de vous, il voudrait être le chef pour que les autres soient des esclaves. Mais dans la pensée de Dieu, il ne veut pas qu'il y ait un roi. C'est pour ça qu'il avait dit aux enfants d'Israël, laissez-moi vous conduire, qu'il n'y ait pas de roi, ne faites pas comme les autres peuples. Mais ils sont venus voir Samuel, ils disent à Samuel, nomme nous un roi, nous nous voulons ressembler aux autres peuples. Bien-aimés, nous ne devons pas ressembler aux autres peuples. Amen. Nous ne devons pas ressembler aux autres peuples. Dieu savait pourquoi il ne voulait pas qu'ils aient un roi comme les autres peuples pour qu'ils ne deviennent pas des esclaves. Bien-aimé, le seul but du roi de ce monde, c'est rendre le peuple esclave. Et dans la maison de Dieu, les serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu ne doivent jamais se considérer comme des rois, afin de ne pas rendre le peuple esclave. Amen. Ce peuple que le Seigneur Jésus a racheté à grand prix, il est mort à la croix pour ce peuple. Il a dit qu'il a donné sa vie. Et le peuple ne doit jamais être esclave. Parce que Jésus l'a libéré de l'esclave. Amen. Oui. Permettez-moi, bien aimé de Dieu, d'ouvrir une parenthèse et de parler. Au regard de la parole de Dieu, des autorités dans l'assemblée de Jésus-Christ. Bien aimé, je toucherai les points qui sont difficiles. Mais le problème, que ce que c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Et nous parlerons des autorités qui sont dans l'église des autorités qui sont voyantes, comme le diacre, comme le pasteur, comme le docteur, comme la femme du pasteur. C'est une autorité dans l'Église. Pour replacer chacun dans son contexte, qui doit faire quoi Parce que dans la maison de Dieu bien aimée il doit y avoir de l'ordre. Il doit y avoir de l'ordre dans la maison de Dieu. Pour que nous puissions terminer, nous allons sauter quelques points, mais nous parlerons de ceux qui sont plus importants. Nous allons commencer par la femme du pasteur. Bien Bien-aimé. La femme du pasteur, selon la parole de Dieu, n'est pas maman pasteur. Ça n'existe pas, bien aimé, dans la parole de Dieu. Comme nous pouvons le dire, maman pasteur, ça n'existe pas. La femme du pasteur n'est pas le pasteur en second. S'il n'a pas été établi, ça n'existe pas. Abraham avait une femme. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont été appelés. Ils avaient des femmes. Macron est président de la République, il a été élu. Sa femme n'est pas la présidente des Français. Celui qui a reçu le mandat, c'est Macron. Bien sûr que Macron a une femme, mais sa femme n'est pas la présidente des Français. Juridiquement, elle n'est pas la présidente des Français. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin Amen. Une autorité, quand elle exerce le pouvoir, doit avoir le mandat. Et c'est pour cela que je dis que la femme du pasteur n'est pas le pasteur. Nous précisons bien quand elle n'a pas été établie. Ça veut dire qu'elle n'est ni diacre, ni pasteur, ni prophète, ni tout ce que vous voulez. On ne l'a pas établie. Elle n'est pas pasteur en second. Elle est au-dessous de ceux qui ont été établis dans cette église. Je prends un exemple. Par exemple, dans une église, quand la femme du pasteur n'est pas établie et qu'il y a un conseil pastoral qui existe dans cette église, elle n'est pas établie au-dessus du conseil pastoral. Elle, elle est en-dessous. C'est l'église de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et en plus, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Dans la maison de Dieu, un diacre, un pasteur, un prophète, un serviteur de Dieu établi et hiérarchiquement au-dessus de la femme du pasteur. Même si c'est la femme du pasteur. Et même si ce sont ses enfants. S'ils n'ont pas été établis, ceux que Dieu a appelés qu'on a établi, doivent diriger. Et la femme du pasteur doit se mettre en retrait pour laisser l'église de Christ croître. Amen. Amen. Et nous disons, dans le cas que j'ai pris, la femme du pasteur n'a aucune légitimité. Si elle s'occupe du culte, des finances, de tout ce qu'on peut voir dans les autres églises, parce qu'il faut replacer tout dans le contexte, nous parlons de ce que veut la parole de Dieu et comment nous devons fonctionner dans la maison de Dieu. Amen. Donc si elle s'occupe des finances, elle s'occupe de beaucoup de choses, elle s'occupe des travaux, tout ce que vous voulez, elle est illégitime, selon Dieu. Et l'Église ne pourra pas croître. Et c'est pour ça que nous voyons beaucoup dans beaucoup d'assemblées, avec un tel comportement, l'Église peut croître, mais l'Église va décroître. Pourquoi Parce qu'il y a l'interdit au milieu de nous. bien aimé, quand on sert Dieu, il ne doit pas avoir d'interdit. Et c'est pour cela que nous voyons dans d'autres assemblées les pasteurs décident très vite d'ordonner leurs épouses pour qu'elles puissent avoir une fonction. C'est légitime. Après, ce n'est pas à moi de juger qui on doit ordonner, qui on ne doit pas ordonner. Mais je dis ce qu'il en est. Si elle n'a pas été ordonnée devant l'Assemblée, elle est illégitime. Et quand une femme, la femme du pasteur n'a pas été ordonnée, la femme du pasteur dira à Abraham, prends Agar ma servante, et Ismaël. Parce qu'elle ne comprend pas les choses spirituelles et qu'est-ce qui se passe. Elle ne comprend pas le temps de Dieu. Parce qu'il y a Abraham qui traite directement avec Dieu. Dieu lui donne des instructions. Dieu dit à Abraham, tu auras un fils, attends. Mais pour la femme du pasteur, comme elle n'est pas dans la vision, elle est complètement hors de la vision. Elle dit, prends ma servante. Nous voyons cette histoire dans le livre de Genèse au chapitre 16. Et la même, Sarah, qui est la femme d'Abraham, donc la femme du pasteur, reviendra au chapitre 21, au verset 10. Il dira à Abraham, chasse cette servante et son fils. Elle ne va pas hériter. Bien aimé, allez comprendre. Prends ma servante pour en faire un enfant. Chasse cette servante parce qu'elle ne doit pas hériter. Une vraie pagaille. Quand elle n'est pas ordonnée. Quand je parle d'ordonner, c'est établir. Ça veut dire qu'elle a un mandat légitime pour pouvoir agir. Amen. Quand ce n'est pas fait, c'est une pagaille. Que dans la maison de Dieu que nous ne devons pas Amen. Amen. Et ce que je dis pour la femme du pasteur est valable également pour les enfants du pasteur. S'ils n'ont pas été ordonnés, ils ne sont pas légitimes. Amen. Ils ne doivent pas s'occuper de l'administration de l'église et du fonctionnement de l'église. Ils peuvent le faire à la maison, mais pas dans la maison de Dieu. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas la légitimité. Amen. L'apôtre Paul dit dans le livre de Timothée, Timothée chapitre 3, verset 14 à 15. Timothée chapitre 3, verset 14 à 15. Je t'écris cela avec espoir, que je viendrai bientôt te voir. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. L'Église, c'est la vérité. L'Église, c'est une colonne. On doit opérer dans la vérité. Amen. On doit opérer dans la vérité. Il ne doit pas y avoir de flou. On doit être transparent. Transparent. Comme Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Nous devons être transparents. Et c'est ce que l'apôtre Paul recommande. Il dit, tu sauras comment. Et pourquoi il peut dire à Timothée, tu sauras comment Parce que Timothée a été à l'école, à l'apprentissage de l'apôtre Paul et il sait comment se conduire. Et il peut le lui dire. Ce que nous voulons dire ce matin, bien aimé, en parlant de tout ça, faute de temps, nous ne verrons pas comment notre Seigneur a tué les enfants d'Aaron. Et pourtant, Dieu a appelé Moïse et il a dit « Tu prends Aaron ton frère ». Et ils étaient dans la lignée de sacrificateurs. Dans Lévitique, chapitre 10, verset 1er au verset 20. Nous n'allons pas le lire parce que c'est très long, mais je vais résumer. Dieu a tué les enfants d'Aaron, Nadab et Abihu. Il les a tués parce qu'ils ont introduit dans la maison de Dieu un feu étranger. Dieu les a tués. Et Dieu dit de dire à Moïse que Aaron, leur père, n'ira même pas les enterrer. Et il ne faut pas qu'ils fasse un deuil. Et Moïse dit à Aaron, si tu le fais, toi aussi tu mourras. Il n'est pas allé les enterrer. Bien-aimés, nous disons ces choses pour que nous puissions comprendre que servir Dieu dans la maison de Dieu, nous devons apprendre. Et nous devons le faire avec crainte et tremblement dans la maison de Dieu. Dieu les a tués. Et Moïse qui dit à Aaron, tu connais la loi. Si tu vas les enterrer, tu déchires tes vêtements, tu enlèves tes tresses, tu mourras. Aaron est resté avec les deux autres fils. Et ils ont continué à servir. Et ils ont appelé d'autres membres de la famille qui sont venus les ramasser, qui sont allés les enterrer. Je dis ramasser. On dit reste dans la maison de Dieu servir. Bien-aimés de Dieu ce matin, comprenons une chose, que notre Dieu, c'est un Dieu de génération en génération. Il est le Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi nous disons ces choses Parce que c'est un Dieu que nous transmettons. Quand nous disons le Dieu d'Abraham, Abraham Abraham a pris ce Dieu, il a marché avec lui et il a transmis. Jacob a marché avec ce Dieu et il a transmis. Et nous également, nous devons transmettre un Dieu qui est authentique. Mais pour transmettre un Dieu authentique, bien aimé, nous devons le connaître. Nous devons connaître ce Dieu et avoir marché avec lui pour le transmettre. Sinon, qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants Qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants Si nous ne connaissons pas ce Dieu. Alors, bien aimé, servir Dieu s'apprend. Et on doit apprendre à servir Dieu. On apprend à servir Dieu auprès d'autres hommes qui ont eux aussi appris à servir Dieu auprès d'autres hommes de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin On apprend à servir Dieu auprès des hommes. Eux-mêmes ont appris à servir Dieu auprès des autres hommes. C'est comme ça qu'on apprend à servir Dieu. Il ne doit pas y avoir un mystère bien aimé entourant un homme de Dieu. La vie d'un homme de Dieu doit être transparent. La vie du pasteur, la vie du diacre, la vie de, d'un homme de Dieu, une femme de Dieu. Quand je parle d'homme de Dieu, comprenez-moi bien aimé, je parle de la femme et puis de l'homme. Mm-hmm. D'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu Il doit être transparent. Tout homme de Dieu doit avoir un père spirituel. Je redis, tout homme de Dieu doit avoir un père spirituel. Un père spirituel qui l'a engendré. Et son lieu de naissance doit être connu. Un homme de Dieu doit avoir un père spirituel qui l'a engendré. Et son lieu de naissance doit être connu. Il doit avoir bien aimé un acte de naissance. Clairement établi. Mentionnant le nom du père. Le nom de l'église ou du ministère qu'il a engendré. Amen. Amen. Pourquoi parlons-nous de ces choses bien aimées Parce que nous parlons de la vie spirituelle. La vie spirituelle est à prendre beaucoup plus au sérieux que ça. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, verset 27, nous allons avancer, on peut l'afficher. Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Jean chapitre 3, verset 27, nous dit, un homme ne peut que recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Peuple de Dieu, de quel ciel parle-t-on dans ce passage De quel ciel on parle Parce que, bien aimé, nous devons comprendre que la vie spirituelle, l'Église est spirituelle. Quand Dieu dit ces choses, si j'essaie de comprendre ces choses avec mon intelligence, je passerai à côté. On peut connaître des versets bibliques. On peut connaître toute la Bible, mais on n'a rien compris. On peut prêcher la parole de Dieu, mais on n'a rien compris. Mais de quel ciel parle-t-on ici On dit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Nous savons que dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul parle d'un homme qui a été transporté jusqu'au troisième ciel. Amen. Nous connaissons ce passage. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset, à partir du verset 2 et 4. Nous allons le lire pour que ça puisse être un peu plus clair dans nos pensées. Je connais un homme qui appartient à Christ et qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Notez troisième ciel. Et appartient à Christ. Très important. était dans son corps Je ne sais. Ou sans son corps Je ne sais. Mais Dieu le sait. Notez Dieu le sait. Le verset 2. Je sais seulement que cet homme dans son corps ou hors de son corps, Je ne sais. Dieu le sait. Verset 3. A été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, arrêtons-nous d'abord sur le verset 2 du chapitre que nous venons de lire. Peuple de Dieu, nous voyons l'apôtre Paul qui parle, mais quand il dit je connais un homme. De qui parle-t-on Il parle de lui-même. Et pourquoi parle-t-on de lui-même à la troisième personne du singulier Au lieu de dire « moi, j'ai été enlevé ». Pourquoi il n'utilise pas « moi » Mais parce que l'apôtre Paul était humble. Il ne voulait pas se mettre en avant. Voilà un critère pour reconnaître un homme de Dieu. L'humilité. Il était humble. Il ne voulait pas dire « moi, j'ai fait une expérience, j'ai été enlevé ». C'est pour cela qu'il parlait de « il ». Mais il parle de lui-même. L'humilité. Un homme de Dieu doit être humble. Un pasteur, un diacre, celui qui est établi doit être humble. aimé. Il ne doit pas être orgueilleux. S'il est orgueilleux, il a de fortes chances qu'il se sert lui-même au lieu de servir le Dieu qu'il a appelé. Amen. L'apôtre Paul nous explique au verset 4. Il nous explique que le troisième ciel dont il parle au verset 1 est le paradis. L'apôtre Paul nous explique au verset 4. Le troisième ciel dont il parle, au verset 1, c'est le paradis. Est-ce que vous me suivez ce matin Amen. Amen. Donc nous allons pouvoir avancer. Alors, bien aimé, ma question est la suivante. Si l'apôtre Paul parle du troisième ciel, donc il y a forcément un premier ciel qui existe et un deuxième ciel. Lui, il situe le paradis au troisième ciel. Donc il y a forcément un premier ciel qui existe et un deuxième ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin de quoi on parle Mon point est le suivant. Un homme de Dieu, un pasteur, un diacre établi dans l'église, doit d'abord être en Christ. C'est sa position spirituelle. Et il doit opérer avec le troisième ciel, pas le premier et le deuxième. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle Il doit d'abord être en Christ. Et l'apôtre Paul nous dit que le troisième ciel, c'est le paradis. Donc ça veut dire que c'est là où Dieu habite. Amen. Donc un homme spirituel qui est en Christ doit opérer avec le troisième ciel, pas avec le premier ni le deuxième. Pourquoi nous disons ces choses bien aimés Le premier et le deuxième ciel permet à un homme sur la terre d'être spirituel. Cet homme qui opère au premier et deuxième ciel peut faire des miracles. Pourquoi Parce qu'il est spirituel. Mais ce n'est pas un homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence ce matin Il peut faire des miracles, mais ce n'est pas un homme de Dieu. Pourquoi Parce que pour opérer avec Dieu, c'est le troisième ciel, pas le premier ni le deuxième. Donc il y a des hommes spirituels qui existent. Où je veux en venir, on n'apprend pas à servir Dieu avec n'importe quel homme. Il y a des hommes qu'on voit, ils sont spirituels, mais ils opèrent au, deuxième ciel, au premier ciel et au deuxième ciel. Dieu n'y est pas. Il peut prêcher la parole de Dieu, mais Dieu n'y est pas. Il peut faire des miracles, mais Dieu n'y est pas. Amen. Amen. Et lui, il peut parler de Jésus. Il peut prendre la Bible la l'abondir, toucher les gens et voir les gens tomber. Il opère avec le deuxième ciel. Et c'est pour ça, ce matin, je disais, bien aimé, la vie spirituelle, c'est à prendre au sérieux. Et quand on apprend à servir Dieu aux côtés d'un homme qui opère au deuxième et au premier ciel, on devient sorcier. Il n'y a pas Dieu au premier ou au deuxième. L'apôtre Paul dit que le paradis se trouve au troisième. Qu'est-ce qu'il y a au deuxième Moi, je ne sais pas. Mais, qu'est-ce qui se trouve au premier Je n'y ai pas été. Mais l'apôtre Paul nous dit qu'il y a trois cieux qui existent. Il y a le premier, le deuxième et le troisième. Amen. Il n'y en a pas quatre. Le septième ciel, ça n'existe pas. Je n'ai pas trouvé dans la Bible. On entend beaucoup ça. Ça n'existe pas. L'apôtre Paul nous dit qu'il y en a trois. Et donc, bien aimé, nous devons comprendre Qu'un miracle authentique, c'est celui qui vient du troisième ciel, qui a provenance du troisième ciel. Il y a donc deux catégories d'hommes spirituels qui existent. Je n'ai pas dit homme de Dieu, j'ai dit homme spirituel. Parce que l'homme qui opère au premier ciel, c'est un homme spirituel. L'homme qui opère au deuxième ciel, c'est un homme spirituel. Et l'homme qui opère au troisième ciel, c'est aussi un homme spirituel. Amen donc, il y a deux catégories d'hommes spirituels qui existent. J'ai regroupé ceux qui opèrent au premier ou au deuxième ciel, parce qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, ils opèrent avec le diable. Peuple de Dieu, ce matin, pourquoi dire ces choses Ce que je dis est peut-être très compliqué. Je suis en train de parler d'un homme spirituel qui opère au premier et au deuxième ciel, qui fait des miracles. Lui aussi, il peut toucher les gens, voir les gens tomber. Il peut prophétiser. Il peut faire des miracles. Il peut faire beaucoup de choses. Et l'homme qui opère avec Dieu au troisième ciel fait la même chose. Mais comment peut-on, dans ce flou, dans ce camouflage, savoir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu Parce que c'est très important de le savoir. Amen. Qui est de Dieu qui n'est pas de Dieu Je pense que quelqu'un voudrait savoir ce matin comment on peut reconnaître un homme de Dieu et faire la différence entre un vrai et un faux. Amen. Quelqu'un ce matin veut le savoir Amen. 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 Je veux te le dire bien-aimé. Connecte-toi tous les mercredis, à partir de 19h, jusqu'à 20h30, Amen. école biblique. Le docteur et le pasteur enseignent ces choses très bien. Et nous sommes en train de voir la la, la vie du pasteur. Comment reconnaître un vrai pasteur, les qualités du pasteur Connecte-toi. Amen. Nous allons prendre quelques références, je viens les afficher, et nous allons les lire. Prendre ces références pour... euh, que nous puissions faire la différence entre un homme de Dieu qui opère au... Voilà. Si tu peux agrandir, prenons seulement... Nous n'avons pas le temps de développer parce que le temps... Prenons ces références pour savoir. Nous pouvons les lire et voir comment nous pouvons reconnaître un homme de Dieu authentique. Hein, celui que, qui opère au, au, au troisième ciel, qui est en Christ, qui opère au troisième ciel, qui est le siège de Dieu, qui est le paradis, et celui qui opère au premier et au deuxième siècle, Il y a une différence. Il y a une vraie différence. Malgré que les deux, comme nous l'avons dit bien aimé, ils peuvent faire des miracles, les deux peuvent prophétiser, les deux peuvent peuvent brandir la Bible, commencer à prêcher, commencer à galvaniser les gens, mais il y a une vraie différence. C'est l'authenticité. Un miracle authentique, c'est celui qui vient de Dieu, qui a pour provenance Dieu le Père. Lire la Bible bien-aimée ne fait pas de nous des chrétiens. Beaucoup d'hommes spirituels ont pour apparence, pour fondement la Bible, je dis bien apparence, mais cela ne fait pas, ils peuvent prêcher la parole de Dieu. Mais ils ont deux maîtres diamétralement opposés. Diamétralement opposés, ils ont deux maîtres. Il y a un qui est homme de Dieu, celui qui a Christ, et l'autre c'est un homme spirituel. Mais nous pourrons dire, il a pour maître Satan. Voyons quelques exemples bien-aimés dans la parole de Dieu, des hommes qui ont appris à servir auprès des autres hommes pour apprendre ces choses bien-aimées. Le but de tout ce que nous disons, c'est pour que nous puissions être à côté de quelqu'un qui connaît les choses spirituelles et nous apprendre. Et c'est pour ça que nous avons commencé par faire la différence, qu'on n'apprend pas à servir Dieu avec n'importe quel homme. Spirituel, je parle. Parce que si on apprend à servir avec quelqu'un, qui a pour fondement le premier et le deuxième ciel, on finit au cultisme. Il n'y a pas de doute. On finit au cultisme. Et on arrive là où on ne voulait pas aller. C'est pour cela que, bien aimé, on ne doit pas aller dans n'importe quelle église. On ne doit pas servir Dieu dans n'importe quelle église. Ce n'est pas parce que c'est marqué église et qu'on brandit la Bible, la parole de Dieu et qu'on dit non mais, il presse Jésus-Christ. Ça peut être en apparence. Mais la Bible nous dit qu'on les reconnaît à leur fruit. Et c'est pour cela que nous avons donné ces versets. Vous pouvez les prendre pour reconnaître un vrai homme de Dieu, et un faux homme de Dieu. Nous avons vu, nous pouvons voir, donc je vais aller un peu rapidement parce que le temps avance également, nous pouvons voir Josué qui a servi Moïse. Dans Josué 1, verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué. Fils de nous, serviteur de Moïse. Nous pouvons voir Élisée qui a servi auprès d'Élie. 2 rois 3, verset 11. Il a servi auprès d'Élie. Et nous pouvons aussi le voir dans Un roi, chapitre 19, verset 19 à 20. Et nous pouvons aussi voir dans la parole de Dieu. Samuel qui a appris à servir Dieu à côté d'Élie. Je le lis rapidement. Après cela, Elkanah retourna chez lui, à Rama. Mais le jeune Samuel demeura à Silo. Pour servir le Seigneur sous la surveillance du prêtre délit. Amen. 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 Et ce sont des hommes qui ont appris à servir Dieu auprès d'autres hommes. Bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'apprends pas à côté d'un homme. Tu ne sers pas Dieu parce que nous avons dit au commencement que servir Dieu se transmet et on doit te transmettre un Dieu authentique. Lui également, il a appris à servir Dieu à côté d'un autre homme. Amen. Mais nous ne parlons pas d'hommes spirituels. Nous parlons des hommes qui sont en Christ. Très important. Et nous pouvons voir également Timothée et Paul. Paul a écrit beaucoup à Timothée. Il commençait par mon enfant bien-aimé. Que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données par Jésus-Christ. Et nous pouvons aussi parler de Tite avec Paul. Nous l'avons lu. Mon enfant légitime en notre foi commune. Par exemple, Tite chapitre 1, verset 4. Et le plus grand exemple, nous avons les disciples qui ont appris à servir Dieu à côté de Jésus. Jésus était avec eux tout le temps. Tout le temps, ils dormaient ensemble. Vous pouvez parcourir les évangiles bien-aimés. Vous allez voir qu'il était tout le temps avec eux. Il était en train de les enseigner. Et c'est ce que la parole de Dieu Dieu nous dit. Nous l'avons lu. « Allez et faites des nations des disciples. » Mais un disciple, c'est qui bien aimé un disciple un disciple, il est comme son maître. Ce que son maître fait, lui, il est capable de le faire. Pourquoi il est capable de le faire Mais parce qu'il a appris à servir Dieu à côté de ce maître. Tu lui as montré comment faire. On parlait de Samuel tout à l'heure. Samuel dormait dans le temple. Quand Dieu l'a appelé par deux fois, il s'est réveillé, il est allé voir Élie. Il dit, tu es en train de m'appeler. Élie qui dit, va te coucher. Je ne t'ai pas appelé. Pour la deuxième fois, il va voir Élie. Élie qui lui dit, va te coucher, je ne t'ai pas appelé. Et pour la troisième fois, Élie comprend. Comme lui, il avait l'habitude d'entendre Dieu, et il sait que ça, c'est Dieu qui l'appelle. Il lui dit la troisième fois, quand on t'appellera, dis, parle, ton serviteur écoute. Mais si Élie ne lui avait pas dit ces choses, comment allait-il faire pour entendre Dieu Parce qu'il a entendu la voix, il ne savait même pas qui l'appelait. Et nous venons ici, c'est comme un laboratoire, c'est pour être spirituel, bien aimé. La parole que nous entendons, c'est pour que nous soyons des hommes spirituels qui opèrent avec le troisième ciel, pas le premier et pas le deuxième. Non, ça c'est un bas niveau. Il faut opérer au troisième là où Dieu règne. Amen. Voilà pourquoi nous disons ces choses, bien aimé. Bien aimé, l'Église doit former des gens spirituels, des hommes et des femmes qui sont spirituels. Une femme spirituelle, c'est celle qui vit par l'Esprit nous disons beaucoup de versets, par exemple, un verset que nous connaissons, surtout les femmes aiment bien, que la femme sage bâtisse sa maison. Mais de quelle femme on parle On parle de la femme spirituelle, pas n'importe quelle femme. Amen. Une femme qui opère au troisième ciel, qui connaît Amen. Dieu. Amen. C'est pas parce que tu n'es femme et que tu peux bâtir jamais de la vie. Bien aimé, est-ce que nous comprenons ce qui se passe ce matin Amen. C'est pas parce que tu es née une femme et tu penses bâtir, tu bâtiras rien si tu n'es pas spirituel. Dieu dit que la femme sage bâtit sa maison Pour bâtir, mais il faut que tu vois le modèle Le oui. modèle où tu le vois Mais il est dans le ciel Pas au premier, pas au deuxième, mais au troisième Amen. Là où Dieu siège Donc pour bâtir un foyer, tu as besoin De monter Amen. Et pour monter bien aimé, tu dois prier Pour être connecté à Dieu Pour que Dieu te montre Comment tu dois bâtir ta maison Amen. Amen. Nous connaissons beaucoup de versets bien aimés Et nous croyons que c'est des récitations Bien aimé, si on n'est pas spirituel On ne peut pas le comprendre On peut réciter ce verset mille fois On peut le proclamer dans toute la maison Il n'y a rien qui se passe Amen. Amen. Il n'y a rien qui se passe Pourquoi Parce que ce verset a été donné Aux gens qui sont spirituels Et tu dois comprendre ce verset Et dire maintenant je dois pouvoir fléchir les genoux Pour monter Que je puisse voir le modèle Amen. Dieu a dit à Abraham Lève les yeux Tout ce que tu vois je te le donne Bien aimé Tu ne peux jamais avoir sur cette terre ce que tu n'as pas vu. Quelqu'un me dira ce matin, mais comment on les voit ces choses Oui, mais on les voit. Si tu ne vois pas que tu es guéri, tu seras malade. Amen. Si tu ne vois pas que ton foyer fonctionne à merveille, il va être boiteux. Tu peux prier comme tu veux. Ce que tu vois, c'est ce que tu peux obtenir et arracher par la foi. Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu vois ce matin Qu'est-ce que tu vois ce matin Bien aimés nous allons prendre un dernier exemple et rapidement, nous allons conclure. Le temps est avancé. Mais que le Seigneur nous aide à, à parler de ces choses. Parce que nous venons ici pour être des hommes et des femmes spirituelles qui opèrent avec Dieu. Amen. Quand Dieu dit, par mes meurtres sûrs, vous êtes guéris. Bien aimés il n'y a que les spirituels qui peuvent être guéris. Pas celui qui est charnel, qui ne comprend pas ce que ça veut dire. Quelqu'un peut résister ce verset comme il veut. Il n'y aura rien qui va se passer, ce verset. Mais d'autres personnes pourront venir témoigner. J'ai expérimenté la guérison. J'ai expérimenté ceci. J'ai expérimenté cela. Mais pourquoi Mais parce qu'eux, ils ont pris ce verset. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à croire, à voir ces choses. Et Dieu descend pour étendre sa main. Quand Dieu parle, il ne parle pas à toi. Le pasteur nous a déjà dit ici que l'homme est en trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais quand Dieu dit que le faible dise qu'il est fort, il parle à qui Il ne parle pas au corps. Le corps ne peut pas comprendre. Que le pauvre dise qu'il est riche, il ne parle pas au corps. Parce que les yeux peuvent regarder le compte en banque, il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin de quoi je parle Les yeux vont aller voir. Je dis, je veux me connecter sur Internet, je veux voir. Il regarde, il y a où? Je dis, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour moi cette parole. Dieu parle à l'homme spirituel. Il dit, regarde pas. Ce n'est pas au corps que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de parler à ton âme. Je suis en train de parler à ton esprit. Dieu est esprit et il parle à l'esprit. Et donc si moi, je suis connecté avec Dieu, je reçois cette parole, je commence à proclamer. Je commence à proclamer. Pourquoi Parce que mon esprit a saisi cette parole et je commence à proclamer. Mais si je je prends cette parole et que mon âme l'enregistre, L'âme va te dire, mais toi-même, tu sais qu'il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il parle Le corps va se dire, oh, moi, je peux voir. Va sur Internet, connecte-toi sur ton compte, je veux voir. Et dis, dit, mais tu vois, il n'y a rien. Donc, on est en trois parties. Nous devons faire attention, bien-être. Être spirituel est très, très, très important. Nous sommes ici pour apprendre à opérer. Je dis apprendre, ces choses s'apprennent. Personne ne n'est né spirituel. Personne. Mais on apprend à être spirituel, à vivre par la foi, à vivre par l'esprit. On apprend ces choses, bien aimés. Et l'Église est là pour former des gens spirituels, pas des gens charnels, bien aimés. Des gens qui sont spirituels. Et nous allons rapidement voir quelque chose qui est très important, que je trouve ce matin dans le livre. Je vais résumer pour aller rapidement. Ce sont les Philistins, les Philistins livrent bataille, dans 1 Samuel, chapitre 4, verset 10, le Philistien livre bataille à Israël et s'empare de l'Arche de l'Éternel, qui est la présence de Dieu. Ils amènent l'Arche dans leur temple, qui est Dagon, Et le Seigneur montre qu'il est au-dessus de Dagon. Quand il se lève le matin, Dagon est couché par terre, la tête coupée, il relève. Ainsi de suite, nous allons un peu vite. Et à partir du chapitre 5, les Philistins se rendent compte qu'ils sont en train d'être frappés ils commencent à avoir des tumeurs ou des amourilles. Ils se disent, nous allons consulter nos prêtres, bien-aimés. Ils se disent qu'ils vont consulter leurs prêtres. 1 Samuel, chapitre 6, verset 2. Alors les Philistins appelèrent leurs prêtres et leurs devins. Ils leur demandèrent, que devons-nous faire du coffre du Seigneur Faites-nous savoir. Ils disent ça aux prêtres, aux gens qui opèrent au deuxième siècle. Et ces gens vont aller prier leur faux Dieu et ils, ils reçoivent la réponse. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est réel. Ils ont reçu la réponse. Ils disent non. Justement, c'est parce que vous avez pris la, l'arche de l'alliance, c'est pour ça que vous êtes frappés. Vous devez renvoyer l'arche. Mais ils n'opèrent pas au troisième ciel, ils opèrent au deuxième ciel. Mais ils arrivent à capter la pensée spirituelle. Et ils disent, vous devez renvoyer l'arche, mais ne le faites pas n'importe comment. Renvoyez-le avec une offrande. Faites une offrande. Cinq tumeurs, donc le verset, on passe au chapitre 6, verset 4. Les Philistins disent, hein, avec une offrande de réparation. Et donc ils renvoient, donc 1 Samuel, chapitre 6, 6, verset 4. hein, Et donc ils renvoient cinq cinq tumeurs hein, en or et cinq souris en or. Et ils mettent ça dans le coffre de l'alliance et tout pour pouvoir renvoyer, pour qu'il soit pardonné par Dieu, pour que le malheur arrive bien aimé ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et le malheur s'est arrêté. C'est pour cela que bien aimé on parle de ces choses. bien aimé nous devons être spirituels. Et ça a fonctionné. Et nous voyons encore. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour renvoyer Ils ont dit qu'ils doivent renvoyer l'arche de l'éternel en mettant l'arche de l'éternel sur un chariot pour qu'il soit renvoyé ailleurs et que l'arche quitte leur ville. Et ils ont mis ça sur un chariot. Bien aimé, mon point est haut. Dans 1 Samuel, chapitre 6, versets 7 à 8, on peut l'afficher, nous allons résumer parce que le temps est avancé. Dans 1 Samuel, chapitre 6, versets 7 à 8, David, également, voulait aller récupérer l'arche. Amen. Il a utilisé le même procédé que le Philistin. Et il y a eu un mort. Uza est mort. Il a utilisé le même procédé que les devins et les prêtres avaient eu dans le monde spirituel. David a pris également l'arche, il a mis sur un chariot neuf, et Uza a touché, il est mort. Bien aimé, quand nous lisons cette parole, on nous dit que Uza avait touché parce qu'il n'était pas sacrificateur. Mais bien aimé, je suis allé lire dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 3. Donc, David qui utilise le même procédé que les philistins. Et au 2 Samuel, chapitre 6, verset 6 à 7, Ouza meurt. Amen. Mais l'arche bien aimé Dieu avait dit, donnez son procédé, comment nous devons transporter l'arche. Dans Josué 6, chapitre 6, on peut l'afficher rapidement, nous n'allons pas le lire, nous allons résumer, et vous pouvez le regarder. Joseph, fils de nous, appela les prêtres et dit, chargez sur vos épaules le coffre de l'Alliance. Bien-aimé, Dieu avait dit que l'arche de l'Éternel, on ne met pas sur... Sur un chariot, c'est sur l'épaule qu'on doit transporter, c'est la présence de Dieu. Amen. L'homme doit sentir la présence de Dieu. Et nous pouvons aller aussi dans 1 Roi, chapitre 8, verset 3 à 4. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, de la tente d'assignation. Et David, qui était un homme spirituel, dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 5 à 2. Parce que quand Uza est mort, il a dit « Non, l'arche ne viendra pas chez moi. » Mais quand il a entendu que celui qui avait pris l'arche commençait à être béni, il dit « Non, maintenant c'est le temps que j'aille récupérer l'arche. » Qu'est-ce qu'il a fait Il dit 1 chronique, chapitre 15, verset 2. Alors David dit « L'arche de Dieu ne doit pas être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service comme toujours. » Il comprend que la mort qu'il y a eu. Ce n'était pas forcément parce que Ouza avait touché, mais parce que il n'avait pas appelé les sacrificateurs et les avait mis devant. Et il dit dans 1 Chronique chapitre 15, verset 13, « Parce que vous n'étiez pas là la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne nous l'avons pas cherché, selon la loi. » Un, il comprend, il a prié et il a capté. Il dit non, non. Si je vais aller chercher l'arche, ça ne sera pas avec le chariot. Ça, c'est les Philistins qui font ça. Bien aimé, dans la maison de Dieu, ce qui est du monde ne fonctionne pas. Dieu, c'est un Dieu de principe. Amen. Amen. Et dans deux Chroniques, chapitre 35, verset 3, nous allons finir par là, bien aimé. 2 Chroniques, chapitre 35, verset 3. Il dit au Lévites, qui enseignant tout l'Israël et qui était consacré à l'Éternel. Placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâti Salomon, fils de David, roi de l'Éternel. Vous n'avez plus à porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu, et son peuple Israël. Sur l'épaule. Bien aimé, la présence de Dieu peut te tuer. La présence de Dieu peut te tuer. La présence de Dieu a tué vous. La présence de Dieu, nous devons la respecter. Et pour comprendre ces choses, nous devons servir. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels qui opèrent par l'esprit. Et c'est pour cela que nous pouvons dire au nom de Jésus, de voir et devant partir. Parce que nous sommes spirituels. Que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions comprendre ces choses. Amen. Merci Seigneur.